1: Velkommen til Seriemordrepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg er din ydmykkevært, Thomas Rosseland Viborg Thune. Og dette er den siste episoden i sagaen om Jeffrey Dahmers liv og levnøtt. Forrige episode tok vi for oss hans vei mot sitt seriemordercrescendo. I kveld når vi høydepunktene i hans fordervelse, og vi møter hans ultimate endelikt. Førestill deg kjærelytter, året 1988. Stedet er 808 North 24th Street i Milwaukee. Jeffrey Dahmer har akkurat flyttet inn i en leilighet i en beige treetasjes lavblokk där. Bygningen finnes enda om. Går du inn på Google Maps Street View, ser bygningen identisk ut som den gjorde for snart 40 år siden. Den eneste umiddelbare forskjellen man ser er en el-sparkesykkel parkert på Fortauet foran inngangen. Tidligere har jeg fortalt deg, kjære lytter, om min mistanke om damer som lille Adam Walshs morder. I massemedia blir damer som oftest ikke presentert som det rovdyre han faktisk var. Han ses på som en forskrydd galning som drepte voksne homofile menn, fordi han ikke ville at de skulle forlate ham at damers forbrytelser var langt verre enn tidligere antatt. Det er stadige vittneforklaringer om hvordan han forsøkte å bortføre sårbare unge gutter. Kveldens historie begynner med et godt eksempel på nettopp dette. Natten etter at damer hade flyttet in i sin nye leilighet, saumfarte han gatene på jakt etter nye offre. Han fant raskt dette i en pen gutt på bare 13 år, som gikk alene gaterlangs. Etter å ha blitt tilbudt 50 dollar for å la damer ta noen bilder av gutten, ble gutten, som i alle kilder er anonymisert, med damer hjem. Snarlig etter at gutten hadde satt sig på sofaen hjemme hos damer, lagde han en drink til ham. For den unge 13-åringen fremstod damer som en kjekk og kul voksen. Det å bli tilbudt penger og alkohol var svært fristende. Det gutten ikke visste var at damer hadde puttet store mengder sovemedisin i den søte, alkoholholdige drinken han ga gutten. Det skulle dog vise sig at damer hadde i sin giver overdrevet mengden, og i stedet for å raskt slokne slik at damer kunne gjøre vanligvis unevnelige ting med han, kastet gutten opp utover stuegulvet. Etter å ha spydd ble gutten flau og løp ut av leiligheten og hjem. Heldigvis klart han dette damer var i stand til å stoppa ham. På det tidspunktet var damer selv drivende full og ute av stand til å reagere særlig raskt på noe som helst. Da gutten kom hjem, fullstendig tilgriset av spritstinkende spy, brakte foreldrene ham raskt til sykehuset. Der fikk gutten maven sin pumpet, og legen oppdaget raskt, at inneholdet var fullt av giftstoffer, ofte brukt i forbindelse med seksualforbrytelser. Han tok umiddelbart kontakt med politiet. Kriminalitet mot barn var i 1988 endelig begynt å bli tatt ordentlig på alvor i USA, særlig etter det grusomme mordet på Adam Walsh få år tidligere. Siden gutten var fra damers nye nabolag, var det lett for politiet å finne frem til hvem som hadde gjort dette mot ham. Damer var en av få hvite innbyggere i nabolaget. Til tross for at han fortsatt var svært omtåket etter alt dope, klarte gutten å føre politien nøyaktig til Damers lærlighetskompleks. Da politiet dukte opp for å arrestere Damer, var han på jobb. De ventet, og arresterte Damer dagen etter på Ambrosia sjokoladefabrikk, der Damer hadde jobbet de fire siste årene. Jeffrey Damer ble siktet for utnyttelse av et barn, og annen seksuelt overgrep. Situasjonen var alvorlig, og han stod overfor en potensiell langvarig fengselsstraff for sin siste forbrytelse. Damer er kjente først straffeskyld, og betalte kreisjonen på 2,5 tusen dollar fra egen lomme. Saken mot damer var ganske solid. Vittnet mot ham var troverdig, og politiet fant knuste sovepiller fra damers leilighet. Det eneste damers advokat kunne forhandle med var fakta om at damer ikke hade noen tidligere forbrytelsesdommer og at han hade fast arbeid. Damer fikk nedsatt straff etter at han erkjente straffeskyld for grovt seksuelt overgrep. Damer ble dømt til 8 års betinget fengsel. Selv om det meste av straffen hans var betinget, ble han pålagt å zone ett år i fylkesfengselen og han ble ytterligere satt på prøvetid i fem år. Han ble også pålagt å registrere seg som seksualforbryter. Tidlig i 1989, da det lå han til at han måtte tilbringe tid i fengsel, ble damer tvunget til å flytte tilbake til bestemorens hjem. På dette tidspunktet forventet bestemoren at han skulle avstå fra å drikke fullstendig og slutte med å bringe unge menn tilbake til husendelsen. Dessverre var damer på dette tidspunktet for av Cindy, og for fortapt i sine mørkeseksuelle fantasier til å lytte til fornuften hennes. Natt til 29. mars møtte damer en mann ved navn Anthony Sears på en homobar i Milwaukee. Anthony var svart, bisexuell og hadde på det tidspunktet en kvinnelig kjæreste. For å tjene til livets opphold jobbet han deltid som modell. Da damer tilbød penger for å fotografere den attraktive 24-åringen, takket Sears raskt ja. Da de to ankom til damers bestemors hus, fremstod situasjonen som perfekt for damer. Bestemor hans sov, og Sears mistenkte ingenting. De to drak sterke alkoholholdige drinker og hadde sex, før damer dopet ned og myrdet Sears ved å kvele den da bevisstløse Anthony. Damer gjentok deretter rutinen sin med å partere Sears lik i kjelleren, skylle kjøttet ned i toalettet og knuse knoklene med en hammer. Men ved denne anledningen bestemte han seg for å beholde hode og kjønnsorganene til Sears. Selv om damer tidligere hadde til hensikt å beholde hode til Steve Tommy lenger, gjorde blekemiddelet han brukte for å konservere hodet kjørt, og det hade smuldret fra hverandre. Damer ville ikke gjøre den samme feilen med Sears sine kroppsdeler. Det var bare et problem. Damers dom for det seksuelle overgrepet til den 13 år gamle gutten var berammet i mai, så han måtte bevare hode og kjønnsorganene et annet sted enn bestemolens hus. Som en del av forelike hans fikk damer permisjon fra fengselet til å arbeide, noe som betydde at han hver dag forlot fengselet for å jobbe på Ambrosia sjokoladefabrik. På slutten av hver arbeidsdag returnerte han til fengselet. Damer eide ikke skam eller frykt, og valgte derfor å bevare hode og kjønnsorganene til Anthony Sears i skapet sitt på sjokoladefabrikken mens han sonet straffen sin. Etter å ha sonet ti av straffen ble damer løslatt fra fengselet i 1990. Han fikk ikke bo hjemme hos bestemoren lenger, men han hadde klart å spare nok penger mens han satt i fengsel til å leie en ny leilighet nær Ambrosia Sjokoladefabrikk. I maj 1990 flyttet damer in i et leilighetskompleks kjent som Oxford Apartments på 924 North 25th Street i nordenden av Milwaukee. Adressen høres kanske kjent ut, og det skyldes at seriemordepoddens første episode startet nettopp i I det denne omfange, av Damers absolutte fordervelse. Men vi er ikke kommet så langt ennå, kjære lytter. De kanskje mest urovekkende aspektene ved Jeffrey Damers modus operandi var de forskjellige typene overgrep han utsatte offrene sine for. Damer ble seksuelt stimulert ved å rive kjøtt fra bein, og ble spesielt begeistret av legg- og armmuskler. Det näste utviklingstrinnet i damers avvikende oppførsel var nekrofili og kannibalisme. Ett av damers primære problemer med frivillig sex var at partnerne hans beveget seg for mye. Egentlig var problemet at de beveget seg i det hele tatt. Dette er grunnen til at han eksperimenterte med utstillingsdukken, og senere forsøkte å grave opp en nylig begravd kropp. Når denne taktikken ikke var nok til å oppfylle hans ønsker, måtte han tenke på måter han kunne immobilisere en levende person på. Selv om damer hadde sex med mange døde kropper, foretrakk han etter eget utsangen å ha sex med levende personer på grunn av deres kroppslige varme. Men han ville at partnerne hans skulle være helt ubevegelige. For å klare dette dopet han først offrene sine kraftig ned, O deretter hadde han sex med dem mens de var bevisstløse. Da det ikke lenger var nok til å tilfredsstille damers syke ønsker, hadde han sex med dem post-mortem. Da damer parterte opp sine mange offre i lærligheten sin, ble han mer og mer fokusert på offrenes legg og armmuskler, Till det punktet at disse delene ble en fetisj for ham. Han onanerte mens han holdt de blodige musklene i hånden sin, og når det ikke lenger var tilstrekkelig, begynte han å spise kroppsdelene. Han eksperimenterte med å spise mange ulike kroppsdeler, men foretrakk å spise offrenes hjerte og armmuskler. Vi å spise hjerte følte han at offret ble en del av ham selv. Da å bevare offrets hodeskaller og kjønnsorgan, samt å spise kroppsdeler, heller ikke var nok for damer, fikk han ideen om å gjøre om et offer til en levende seks sekszombie. En normal og rasjonell person ville aldri vurdert å prøve å gjøre mennesker om til zombier, ikke bare av moralske grunner, men også fordi det er vitenskapelig umulig å gjøre så. Men til tross for at damer hadde en over gjennomsnittig IQ, var han langt forbi rasjonell tenkning i 1990. Han levde i sin egen verden, hvor folk eksisterte for hans tilfredsstillelse, og han trodde han kunne utføre hvilke umenneskelige eksperimenter han en ville på dem. Etter at han ble løslatt fra fengslet i mai 1990 frem til slutten av september samme år, drepte damer ytterligere fire offre. Raymond Lamont Smith ble født i 1957 og var 33 år gammel da damer møtte ham. Raimond var svart og jobbet som prostituert. Det er usikkert om Raimond var homofil eller bifil. Uansett hadde han en ti år gammel datter som han tok vare på så godt han kunne. Vi vet dessverre ganske lite om Raimond, og dette er ganske gjennomgående når man undersøker saker som omhandler fattige seksarbeidere som blir utsatt for alvorlige forbrytelser. 20. maj 1990 oppsøkte damer Raymond og lokket ham til lærligheten sin i Oxford Apartments. Han tilbyd ham 50 dollar i bytte for seks. Så fort de var inne i lærligheten, byttet han sovemiddel i drinken hans, og Raimond Smith, sin dødsårsak, viser seg da å være kvelning. Damer voldtok deretter offret slik. I følge politiets rapporter ble Offreds lik også partert og halshugget da damer ønsket å male hodeskallen grå. Damer ønsket å posere resten av Raimonds knokler rundt omkring i leiligheten som pynt og renset dem med en syretank. Videre tog damer polaroidbilder som viste Offreds døde kropp i urovekkende og makabre stillinger. For å kunne male hodeskallen, ønsket damer å tørke den i ovnen sin. Han glemte tydeligvis at det var en hjerne inni hodeskallen, fordi etter å ha vært i stekoven en stund eksploderte hodeskallen som følge av trykket den innestengte hjernemassen skapte. Damer ble rasende som følge av dette, og han dro derfor raskt ut på jakt etter ett nytt offer. Till i september 1990 møtte damer 22 år Ernest Miller på gatene i Milwaukee. Ernest ble damers åttende offer, men det var komplikasjoner med drapet, så The Milwaukee Cannibal måtte endre sin modus operandi. Etter å ha lokket Ørnest til å komme tilbake til eiligheten sin for drinker og 50 dollar, ga damer mannen den sett vanlige sovemiddel for giftede drinken sin. Damer skjønte snart at han ikke hadde nok piller til å effektiv dope miller, så han valgte i stede å gå til overraskelsesangrep på offeret sitt. Mens Ørnest lå på sofaen og nødte en drink, snek damer seg bakfra og la en arm rundt ham slik at han ikke kunne rømme. Han knivstakk Ørnest i halspulsåren, og drepte ham i løpet av flere minuter. Det å bli knivstukket i halsen er ekstremt smertefullt. Mer smertefullt enn noen av oss kan forestille sig. Hvis du, kjære lytter, er en man? har du kanskje erfaring med å barbere dig i ansiktet. Hvis du bruker hövel eller barberkniv, er du sikkert kjent med hvordan det kjennes å kutte seg mens man barberer sig. Det er ganske ubehagelig, det bitte lille kutte som høvelen forårsaker. Vel, du kan jo da prøve å tenke dig hvordan en diger jaktkniv ville føltes ut da den stikkes langt in i halsen på dig, ikke en gang, men flere i etter hverandre. Da Ørnest stoppet å vri sig i spasmer som følge av å få halsen kuttet åpen, å lå dø i sofaen var damer overlykkelig. Ved sin egen fysiske styrke og viljestyrke var han altså i stand til å overvinne dette offret uten å bruke dop. Han følte seg mektig og kåt og sultan. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Etter å ha sex med Millers lik, tog damer nakenbilder av det, og begynte deretter den lange og møysommerlige processen med å dissekere kroppen og bevare favorittdelene hans. Damer ble spesielt oppisitt av Ernest Millers biceps, så han bevarte dem sammen med hjertet som han senere brukte til snacks. Han skilte hode fra kroppen, strippet kjøttet fra begge og plasserte dem i kjøleskapet sitt. Damer malte senere Millers hode og hade til hensikt å bruke det som en del av sitt makabre, okkulte alter i stuen sin. Mordet på Ørnest stillet ikke damers blodtørst. Om kvelden den 24. september 1990 bestemte damer sig for å besøke Grand Avenue Mall i centrum av Milwaukee. Han planla i utgangspunktet ikke å drepe et offer den kvelden, men etter å ha konsumert øl, smalt hans morderiske impulser nok en gang til overflaten. Etter å ha snakket med noen forskjellige unge menn, bestemte damer seg til slutt for 24 år gamle David Thomas som sitt neste offer. David passet ikke til profilen til de fleste av damers offre. Han var far til et lite barn, og han var ikke homofil. David var opprinnelig ikke interessert i damers tilbud om gratis sprit, men da serimorderen nevnte penger for posering, ombestemte han sig David slet med å forsørge barnet sitt gjennom ordinært lønnet arbeid. Han gjorde dermed feilen med å gota damers tilbud. Etter at damer dopet ned David, innså han at han ikke var tiltrukket av den unge mannen og ikke ville ha noe med kroppsdelen han så gjøre. Han vurderte å la David gå, men noen bestemte seg da han husket hva som skjedde etter at den 13 år gamle gutten rømte fra leiligheten i 1988. Selv om han senere kastet alle David Thomas sine kroppsdeler, tok damer flere polueroidbilder mens han både myrdet og parterte den unge mannens kropp. I februar 1991 møtte damer en 19 år gammel mann ved navn Curtis Stråter på gaten nær leiligheten sin. Etter en kort samtale tilbudt damer å betale Curtis for å posere naken. Tenåringen var enig. Så paret dro tilbake til damers leilighet. Curtis ble dopet ned, Voltat og kvalt til døde. Etter rapportert like oppbevarte damer offerets hode i kjøleskapen. Omtrent halvannen måned senere lokket damer en annen 19-åring, Errol Lindsay, til å følge med ham tilbake til leiligheten for å drikke alkohol. Det var i døpet av dette møtet at damer bestemte seg for å bringe sin fordervelse opp til neste nivå. Damer hadde skaffet syren som han trodde han trengte for eksperimentet fra lokale jernvarebutikker, og fortalte de butikkensatte at han trengte stoffet for å rense murstein. Etter at han dopetne ned Erl, i stedet for å kvele den unge mannen, skar damer et hull i hodet hans og heldte i syre. Syren motvirket tilsynelaten effekten av sovepillene, som damer hadde gitt Errol, fordi den unge mannen våknet og sa til damer, og her siterer jeg, «Jeg har hodepine. Hva er klokka?» Errol kollapset deretter på gulvet i damers leilighet. Damer var rasende over at hans levende zombie-eksperiment var en fiasko, og fortsatte derfor med å kvele Errol og parterte deretter kroppen hans. Damer sørget for å beholde hodet til Errol, som han fant spesielt attraktivt. Om kvelden, 24. mai, befant damer seg nok en gang på tur blant Milwaukes homobarer på jakt etter offre, men han ble avvist av de fleste menn. Da han var i ferd med å gi opp, å reise hjem for å tilbringe tid med samlingen av hodeskaller, og for å se favorittfilmen The Exorcist 3 for 18. gang, La han merke til en ung mann i barn som sovet til å bruke tegnspråk. Den unge mannen var Tony Hughes, som var døv og stum. Han ga Hughes en lapp der han spurte om han kunne tenke seg å følge damer tilbake til leiligheten sin for drinker og en polaroid økt. Den unge døve mannen var enig, og i løpet av timer hadde damer nok en hodeskalle til å legge til. Sin. Bare tre dager etter mordet på Tony var damer nok en gang dritings hjemme alene og så på The Exorcist 3. Nok en gang fikk han lyst til å finne en ung mann, eller gutt, og mørdde. Fordi han hadde lite penger og ikke hadde hatt mye suksess i Milwaukee's homofile barer nylig, bestemte damer sig for å gå i gatene i nabolaget sitt for å finne sitt neste offer. Det tog ikke lang tid, for han møtte den 14 år gamle laotiske gutten Konerak Sinta Sumfone. Konerak var den yngre broren til den 13 år gamle gutten damer ble dømt for å ha forgrepet seg på i 1988. Jo da, det visste seg at han ikke var anonymisert likevel. Dessverre for Konerak kjente han ikke igjen monstre han snakket med denne varme mai-kvelden. Konerak avviste damers standardtilbud om penger og sprit, men så brukte damer sin charm hvis man kan kalle det det, og gutten ga seg til slutt og fulgte morderen tilbake til damers slakterhus. Damer kastet ikke bort tiden og ga gutten en drink full av sovemidler noe som resulterte i at han mistet bevisstheten i løpet få minuter. Etter at gutten var bevisstløs, utførte damer oral sex på ham, og deretter voldtok han ham annalt. Dessverre var guttens så såvidt begynt. Damer tänkte at sovemidlet hans ville holde Konerak trygt bevisstløs i flere timer, så damer låste lærligheten og dro til en bar for å drikke mer. Da damer kom tilbake til Oxford Apartments et par timer senere, ble han meget nervøs av å se en naken Konerak stå sammen med to kvinnelige naboer rett foran inngangen hans. Bevisst, men tydelig ut av det, bablet Konerak usammenhengende. Selv om Koneraks tale hade vært forståelig, ville hverken politiet eller naboene ha kunnet forstå ham, ble gutten snakket på laotisk. I tillegg til å være naken og usammenhengende, la kvinnene merke til at gutten blødde fra anus, så de ringte 911. Damer fortalte kvinnene at konerak var kjæresten hans, og at saken rett og slett handlet om en helt vanlig kjærestekrangel mellom to homofile menn. Da han forsøkte å ta gutten opp til leiligheten sin, forsøkte kvinnene å aktivt gripe inn til politiet dukket opp. Da politiet kom, visste de liten bekymring for saken. Det de var en kjekk og velartikulert vit ung man, som ble plaget av to hysteriske svarte kvinner. Den unge asiatiske gutten regnet de med var kjæresten til damer. Ettersom det var det han fortalte dem. Vi har bruke karismen sin igjen, overbeviste damer politiet om at det var en homokranglig hjemme og at gutten faktisk var 19. Da politiet dro, band damer den mer og mer bevisste konerak fast. Etter det misslykkede forsøket på å gjøre Errol Lindsey om til en zombie, gjorde damer noen få justeringer som han trodde ville fungere. Damer tog tak i flasken med syre, og en drill satte sig opp på den livredde gutten og borret et hull i hodet hans. Deretter heldte han syre direkte in i hjernen hans. Som det hade gjort med Lindsay, drepte syren gutten rimelig raskt. Det var en extremt smertefull og traumatisk död. Koneraks lik ble partert. Deler av kjøttet spiste damer, og resten skyldte han ned i do. Knoklene bleket han og la sammen med de andre han hade spart på, og hodeskallen ble ett hedersplass i kleskappa hans. Etter mordet på Konerak, kastet damer seg ut i en regelrett drapsorge. Sommeren 1991 myrdet damer omtrent en person hver uke. Han drepte Matt Turner 30. juni, Jeremiah Weinberger 5. juli, Oliver Lacey 12. juli, og til slutt Joseph Brandehoft 19. juli. Disse ble også utsatt for damers forskrudde zombie-eksperimenter og døde i uutholdelige smerter etter å ha fått drillet hull i hodeskallen og syre tømt direkte in i hjernen. Andre beboere i Oxford Apartments komplekset la merke til forferdelige lukter som kom fra Lærlighet 213, såvel som dunkene fra fallende gjenstander og sporadisk summing fra en motorsag. Og med det befinner vi oss i gangen sammen med Tracy Edwards. Mannen som sørget for å sette en stopper for damers drapsregime. Da damer ble ført ut av leiligheten sin og plassert i fengsel, tog det ikke lang tid før han ga politiet en tilståelse som var sjokkerende detaljert. Til slut ble damer tiltalt for 17 drapsanklager, senere redusert til 15. Damer ble ikke siktet for drapforsøket på Tracy Edwards. Rettsaken til damer begynte 30. januar 1992. Med overveldende bevis imot ham erklærte damer seg ikke skyldig på grunn av sin sykdom. Rettsaken varte i to uker. Retten fant damer til regnelig og på 15 punkter for drap og dømte ham til 15 livstidsstraffer, totalt 957 år i fengselet som var den maksimale straffen, ettersom Wisconsin hadde avskaffet dødsstraff så langt tilbake som i 1853. I sitt avhør i retten uttrykte damer anger for sine handlinger. Videre sa han at han ønsket sin egen død. I mai samme år ble damer utlevert til Ohio, hvor han erklærte seg skyldig for drapet på sitt første offer, Stephen Hicks. Livet i et amerikansk maksimalsikkerhetsfengsel er vanskelig. Maksimalsikkerhetsfengsler er der de verste lovbryterne fra de ulike amerikanske fengslene sendes, og er derfor fulle av mordere, voldtektsmenn, gjengmedlemmer og innsatte som aldrig igjen vil se omverden. Mange innsatte er gjengangskriminelle fra lavere sikkerhetsfasiliteter som har begått overgrep på innsatte og vakter, og er ofte involvert i utpressing, narkotikasmugling og gjengaktivitet. Columbia Correctional Institution er der de verste av Visconsins lovbrytere sendes. Damers nye naboer omfattet ledere av gategjengene Latin Kings and Disciples, samt medlemmer av Outlaws MC-klubb og en rekke andre mordere som sonet livstidsdommer. Det ble umiddelbart fremsatt trusler mot damers liv. Til tross for damers protester om det motsatte, førte det faktum at de fleste av offrene hans var svarte menn til en oppfatning om at han målrettet svarter på grunn av rasisme. Det var snakk om at de svarte gjengene hade en kontrakt ute på livet til damer, og det var en lang rekke av innsatte av alle raser som var vilje til å oppfylle den gå en en potensielle rättsak og en potensiell medikatastrofen hvis damer ble drept, må de ta truslene på alvor. Fengsjspersonale må også ta hensynd til damespotensial til å drepe insatte bakmurne. Han var en erfaren farn som openlyst indrømmet, at han hadde en numettlig lyss til å drepe. Be grunde av truslee om at drepe ham og den potentielle trussellen han selv utgjorde for andre instte, ble damer skilt fra fængslets generelle befolkning det første året. Han hadde ingen kontakt med andre insatte og svært lite samhandling med vaktne. Han fick ikke jobbe og han blev bare slupet ut av cellen for måltider og sporadisk rekreationjon. Noget han måte gjøre alene. Etter detrent ett år i isolationjon, ble Jeffrey Dahmer flyttet in i en celleblokk med den generelle fengselsbefolkningen. Fengselsbetjentene slo fast at Dahmer utgjorde en minimal trussel mot fengselspersonalet og andre innsatte, og truslene mot livet hans fra andre innsatte hadde blitt betydelig redusert siden han ankom til Columbia Correctional Institution. Dahmer fick muligheten til å forbli isolert, men han mente at trusselen fra hans eget sinn og tanker var verre enn noe han kunde møte i henne på de andre innsatte. Han antydde også ved flere anledninger, både i intervjuer med journalister og samtaler med familiemedlemmer, at han ikke lenger brydde seg om han levde eller døde. Da damer ble flyttet in i den generelle fengselsbefolkningen, fikk han jobb som vaktmester i celleblokken sin. Jobben gjorde at han kunne bevege sig på dagtid, og han kunde tjene en liten sum penger han kunne bruke til å kjøpe snacks og andre småting fra fengselskantinen. Damer fortsatte å være en enstøyeng. De fleste av de andre innsatte ønsket ingenting å gjøre med Milwaukee-kannibalen, enten ut av frykt eller som følge av avsky. Noen måneder etter han ble plassert i den generelle fengselsbefolkningen, angrep en innsatt damer med en improvisert kniv. Damer kom fra angrepet med kun noen overflatiske kutt. Ifølge både vakter og insatte hadde damer over en lengre periode i 1994 ertet en man ved navn Christopher Scarver. Scarver var en man som virkelig hatet damer, og som syntes forbrytelsene hans, var både motbydelige og utilgivelige. Av en eller grund grunn ble Skarver, damer og en man som het Anderson beordret til å utføre vaktmesterarbeid sammen i fengselets gymsal den 28. november 1994. Skarver tog der opp en tyvetommers manualstang og begynte å slå damer gjentatte ganger i ansikte og hode. Etter noen slag kollapset damer, men Scarver fortsatte å slå ham igjen og igjen, helt til seremorderens hode så ut som en blodig, uformelig masse. Fornøyd med det han hadde gjort mot damer, fant Scarver deretter Anderson i en annen del av gymsalen, og ga han den samme behandlingen. Scarver fortalte rolig en vakt at, og igjen sitter jeg, «Gud ba meg gjøre det. Jesse Anderson og Jeffrey Damer er døde.» slut. Damer døde senere samme dag på et lokalt sykehus, og Anderson døde to dager senere av sine skader. Og med det kommer vi til slutten av den femte episoden av Serimorderpodden, og slutten på sagaen om Jeffrey Damer. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med mig i kveld. Neste episode, som kommer om to uker, vil ta med deg på en ny reise inn i det absolutte mørke som er historien om seriemorder-superstjernen BTK. Så som de sier i Radioland, følg med.